0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est Alice. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, dans ta chronique aujourd'hui euh, du journal, tu prends la défense du monde ordinaire, mais c'est qui le monde ordinaire? C'est comme le peuple, hein? tout le monde re, se revendique <rire> du peuple. Quelle est ta vision du monde ordinaire?
0: Alors, j'en propose une définition au fil du texte en disant, le premier critère, c'est vous ne vous ne sentez pas que vous appartenez à une minorité à la mode. le Aujourd'hui, quelle est la figure classique, la figure valorisée, c'est cette idée qu'on a de la différence, de la diversité, du droit à la différence et de la diversité, eh bien, c'est l'espèce d'appel à la promotion systématique de toutes les marges, quelles qu'elles soient, par effet de contraste, toujours avec cette idée, qui revient toujours en boucle, de l'homme, blanc, hétérosexuel, qui lui ou la femme d'ailleurs, qui serait un peu de trop parce qu'ils appartiendraient au monde d'hier. Bon, point de départ, c'est le rapport à la condition minoritaire. Et ensuite, je donne une série d'exemples qui me semblent plutôt importants. C'est-à-dire, vous ne doutez pas d'être un homme, vous ne doutez pas d'être une femme, et il vous suffit de vous regarder devant le miroir pour en avoir la confirmation, et vous trouvez étrange l'idée qu'il suffise qu'un homme se dise femme pour pouvoir participer à des compétitions euh, sportives féminines. Je dis, quand vous voyez des jeunes gens euh, décider de déboulonner une statue de manière brutale, vous ne voyez pas des militants admirables, mais vous voyez des vandales qui décident de s'en prendre aux, euh, aux statues, aux immeubles, aux mobilier publics. Quand vous... Euh, je donne un exemple, Quand vous, vous présentez à l'Assemblée nationale, vous trouvez que c'est normal de ne pas s'habiller comme si vous alliez dans une cour à scrap. Et là, je donne d'autres exemples ensuite. Euh, si euh, vous, vous avez pas envie particulièrement d'être minoritaire dans votre propre pays, puis vous ne sentez pas que c'est raciste de penser ça. Vous pensez que quand on regarde les... Euh, quand on pense aux policiers, eh bien, il y a quand même des limites à toujours les accuser en toutes circonstances de profilage et de racisme, et que d'ailleurs, on abuse de ces étiquettes-là. Puis vous, généralement, quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, on vous explique que vous êtes finalement de trop, que vous appartenez au monde d'hier, qu'il y a trop de gens comme vous, et puis il faudrait passer finalement à à une nouvelle époque, dans laquelle vous diriez qu'une figure, presque un repoussoir. Alors, pourquoi je présente ça comme ça C'est que c'est finalement la figure du bon sens. Rien n'est plus difficile à définir que le bon sens, et pourtant le bon sens existe. Rien n'est plus difficile à définir qu'un peuple, mais en dernière instance, les peuples existent. Nous sommes devant des réalités massives, et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est cette inversion des codes symboliques qui font en sorte que, globalement, ce qui semblait normal, désirable, légitime et qui, qui permettait de fonder un modèle de société. C'était lié aux classes moyennes, c'était lié aux sociétés qui avaient une certaine cohésion. Tout ça est aujourd'hui disqualifié et inversement, on survalorise systématiquement tout procès de l'héritage de la tradition, de la culture, de la mémoire, mais aussi toute posture minoritaire qui serait en soi moralement supérieure. Alors je me disais que cette espèce de, de discours, ce de dispositif, médiatique ou public dominant qui pousse à disqualifier ce qu'il y a jusqu'à tout récemment en fait. Euh, se, se présentait comme les les évidences fondatrices de notre société il faut se porter à la mmh. autrement dit à la défense des évidences d'hier.
1: écoute le 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 monde ordinaire moi un, un exemple du monde ordinaire par exemple je te dirais que euh, monsieur ordinaire euh, il comprend il comprend par exemple que quelqu'un peut être mal dans sa peau que qu'une qu'une jeune fille peut se sentir gars, il comprend ça mais quand tu lui dis que homme oh, et femme ça n'existe plus il comprend plus
0: — Exactement, exactement. Et puis, Monsieur Ordinaire, rappelons-le comme ça pour reprendre ta bonne formule, il est parfaitement prêt à ouvrir euh, les portes du pays pour accueillir des gens qui sont soit dans une situation euh, difficile mm. ou qui veulent tout simplement immigrer pour refaire leur vie ici, acceptant. Mais c au même moment qu'il faut quand même en recevoir dans nos capacités d'intégration. Puis si on dépasse ça, puis on devient minoritaire chez soi, eh c'est pas une bonne affaire. Puis notre bonhomme, il a le sens de l'hospitalité. Puis il trouve ça bien que le nouvel évité, le nouvel arrivé dans un pays, ben, puisse conserver dans sa famille certains rituels qui conservent la mémoire des siens de sa famille, et ainsi de suite. Mais il se dit que publiquement, ça serait normal aussi qu'il cherche à adopter les codes, les coutumes, les mœurs du pays d'accueil, parce que c'est quand même le code et la manière élémentaire de fonctionner en société pour le nouvel arrivant que d'adopter les mœurs et l'identité du pays d'accueil. Puis notre bonhomme, il se dit que les policiers, ben, ils ont le privilège d'avoir une arme, ils ont le privilège d'avoir... Euh, de droit à la force, de ce point de vue, il devrait quand même se garder une petite gêne, éviter les excès, ne pas abuser de la force. Mais de l'autre côté, il se dit que quand euh, quand on soupçonne toujours des policiers en toutes circonstances d'excès et ainsi de suite, ben, derrière cette critique des excès policiers, il y a quelquefois une critique de la légitimité même de la police. Puis on peut faire une longue, longue, longue liste. Notre bonhomme il est prêt à payer des impôts significatifs parce qu'il se dit que c'est de la, la solidarité sociale, mais il se demande à un moment donné, si ça a du sens de travailler pour engraisser une bureaucratie qui ne cesse de s'étendre euh, de manière euh, sur le mode de l'obésité bureaucratique. Mmh. Donc ça existe, cette figure existe, ce... Le bon sens existe, mais le bon sens est aujourd'hui la catégorie la moins partagée. Hein. On peut inverser la formule de Descartes. Aujourd'hui, le bon sens est la vertu la moins partagée du monde parce que celui qui la défend a l'air simplet, Celui qui la défend a l'air pas évolué. Celui qui la défend a l'air un peu nigo, finalement. Et pourquoi il n'y a pas des idées plus complexes, plus sophistiquées? Plus encore quand on évolue dans l'université dans les médias, celui qui défend le bon sens se fait traiter de populiste et puis de des pagogues et puis de tout ce qui multiplie la, les, les, la complaisance justement envers les travers du commun des mortels. Et inversement, il y a une forme de prime à la radicalité dans l'université ou dans les médias pour celui qui va pousser toujours plus loin la transgression, qui sera vu comme oh, l'esprit fondateur, l'esprit fécond, l'esprit créateur. Puis on voit ça, puis on se dit, mais de temps en temps, certaines évidences doivent être retrouvées et c'est notre de voir notre plaisir de les rappeler.
1: Et monsieur ordinaire, appelons-le comme ça, vit non pas dans l'idéologie mais vit dans la réalité. Alors monsieur ordinaire se demande comment ça se fait quand je vois les offres d'emploi, comment ça se fait lorsque je lis certains médias, j'ai l'impression qu'une personne non binaire dans chaque famille au Québec alors que statistique Canada me dit qu'il y a seulement 0.03% des Canadiens qui se disent non binaires. C'est une ah, question alors, monsieur,
0: monsieur euh, ah ouais, c'est normal, il faut, faut sourire. Mais si, c'est-tu la norme à ce point-là? Ils trouve ça bien. quand, quand ils voient ses enfants revenir à la maison, puis là, pour la première fois de l'histoire du monde, les enfants sortent de l'école en se disant euh, « Papa, je suis pas certain d'être un garçon, je suis peut-être une fille, je suis, je suis pas certain de mon identité de genre. » Là, il dit que, bah, ils disent qu'ils ne sont pas supposés apprendre les mathématiques plus le français à l'école. Ils ont-ils fait le tour du français des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, et puis de la, de la biologie, qui apparemment est devenue une discipline euh, optionnelle Là, on les pousse là-dedans, ils se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Puis quand, des jeux, quand quand ils voient son jeune revenir à la maison, puis faire la liste, comme on me l'a déjà rapporté, de comportements, euh, soit disant racistes ou, ou, non ou non écologiques de ses parents à la maison, parce qu'apparemment que la délation doit être encouragée par. Un pour les jeunes devoir rééduquer les parents, là, il y a quelque chose là-dedans de pas normal. Et bien, je pense que si on veut faire mener une politique aujourd'hui qui est plutôt sensée, il faut saisir ce sentiment qu'il y a quelque chose de pas normal dans ce qui se passe aujourd'hui, quelque chose de déréglé. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut congeler la société et puis la, la geler dans un, seul, dans un seul bloc de coutume et de tradition. Ça veut juste dire que si on heurte sans cesse le commun des mortels, le commun des mortels finit par en avoir marre puis va chercher qui va exprimer son exaspération. Et on ne comprendra rien à ce qu'on appelle les populismes aujourd'hui dans le monde, que je n'aborde pas de manière péjorative, je dis pas ça de manière péjorative, si on ne comprend pas que des, ces partis ont été capables de capter et de nommer cette exaspération du commun des mortels.
1: Et Monsieur Ordinaire aussi, euh, peut-être il votait NPD, M. Ordinaire, peut-être il votait même Québec solidaire ou PQ, et à force de se faire dire, mais t'es de droite, t'es d'extrême droite, t'es réactionnaire, et tout ça, ben il dit, ben bah, écoute donc, moi votez conservateur d'abord, M. Ordinaire, <rire> c'est ça qu'il veut <rire>
0: Et M. Ortizière, aux États-Unis, surtout, il, il, il votait démocrate parce que c'était le parti des syndicats, des ouvriers, c'est tout. Puis à un moment donné, c'est vraiment ça, le parti démocrate, c'est le parti genre des, des étudiants excités des facultés de littérature comparées. Là, ils se demandent ce qui arrive, puis à un moment donné, ben, tu connais la formule d'ailleurs, qui peut me permettre, de Irving Kristol, le théoricien du néoconservatisme aux États-Unis, il disait, qu'est-ce qu'un néoconservateur? Euh, là, il nous donnait sa réponse. C'est un progressiste qui a été agressé par la réalité. Donc, <rire> c'est une définition assez amusante. On peut dire, de ce point de vue, que le commun des mortels, monsieur Ordinaire, regarde ce qui se passe en société, puis finit par se dire « bon, à toujours se faire cracher dessus, on va, on va voir qui ne nous crache pas dessus ». Et, et puis quelquefois, il voit personne ne pas lui cacher dessus, puis il a l'impression que le discours politique, les gens parlent comme des cassettes interchangeables, puis ils décident quelquefois d'aller à la pêche le jour des élections, <rire> ça lui arrive aussi. <rire>
1: Elle est très bien. Merci beaucoup, euh, j'invite vraiment les gens à lire ton excellente chronique aujourd'hui. Euh, hommage au monde ordinaire. Merci Mathieu, à demain. Bonne journée,